0: Salut tout le monde, c'est Reg. Bienvenue à un autre épisode de mon podcast, Reg la planche backstage. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi quand je magazine sur euh, Internet, genre comme euh, Amazon, les reviews, c'est pas mal ça que je regarde pour me fier, si c'est bon, puis apprécié, ou pas tant que ça. Puis c'est pas mal ça qui me guide dans mes choix d'achat. Tu Il n'y a rien qui parle comme les vrais clients qui ont vécu l'expérience. Puis c'est pas mal pareil dans la vie en général. À bas extermination, des reviews, il y en a plus de 1000. Si tu veux pas te tromper, tu sais qui choisir. Plus de 1000 avis au Québec et plus de 4 ans comme choix du consommateur. Pour ma part, j'ai ma réponse. Il n'y en a pas de doute. À bas extermination, souvent imité, mais jamais égalé. Problème de rongeur, on sait que ça arrive souvent. On a la solution. À bas extermination. Appelez dès maintenant, c'est 666 6667. Demandez votre soumission. AbaExtermination.ca
1: We love you. Thank you so much. Have
0: a fantastic rest of your night. We'll see you
1: next time. OK, parfait. Le band se dirige backstage. Reg est là. On va pouvoir y aller dans 3, 2, 1. Reg la planche Backstage Production Boulevard 1021. Présenté par Abba Extermination. Souvent imité, jamais égalé. Quatre ans comme choix des consommateurs, ça parle ça. Problème de rongeur, on a la solution. Demandez votre soumission Abba Extermination. extermination.ca
0: Salut tout le monde, Reg Laplanche. Avec vous, Boulevard 1021 et cette semaines. c'est un immense plaisir d'avoir dans mon backstage un de mes vieux chums, Jesse Fush, mais à ne pas confondre avec le Jesse Fush. Euh, Commentateur sportif, un réseau anglophone au Canada. Non, non, non. On parle du vrai ici, là. Jesse Fish, extérieur, rouge pompier, slam disc, Hell for Breakfast, réalisateur, militant de la scène locale. Et j'en passe parce qu'on va jaser ensemble pendant les 45-50. prochaines minutes. Jesse, comment ça va, mon chum?
1: Reg. <rire> Dans ma vie, je pense que j'ai réussi parce que toi, tu m'invites dans tes, dans tes émissions. Ah ben là, man, tu le sais. Là, je suis... heureux.
0: Ben voyons donc, hein? c'est une histoire d'amour qui, qui date depuis longtemps. On va d'ailleurs parcourir tu sais, toutes ces années-là euh, ensemble. Euh, Est-ce que tu te souviens de la fois Parce que juste tantôt, là, pour mettre le monde en contexte, moi, j'étais au Nouveau-Brunswick à un moment donné, puis j'aime les sports. Fait que je suis en train de regarder euh, Sportsnet là, dans le Canada anglais. Et tout d'un coup, il y a un... Moi, je pensais qu'il y avait un Jesse Fish dans le monde, et tout d'un coup, à TV, le gars, le super, arrive, pis ça parle, tu sais, son nom est là, et c'est ouais. exactement, c'est un Jesse Fish anglophone. Ça.
1: La vraie toi, affaire. Toi,
0: toi, tu savais pas, là? Tu savais pas Panté, je savais. ben Oui,
1: je savais. Ah, tu, ben okay. en fait, Quand ça, c'est apparu, moi, ce gars-là, je le connaissais pas, ouais. mais genre, ça fait deux ans, trois ans, que lui puis moi, on se parle régulièrement sur Twitter, okay. parce que moi, je reçois ses DM, puis lui, il reçoit les miens. OK! <rire> C'est donc... <rire> mais... Fait que là, il y a un troisième JeffFish qui vient d'arriver sur Twitter. Puis là, il y a le même problème que nous autres. Là, on se fait taguer par le monde. puis là, Tout le monde est persuadé que quand ils taguent un JeffFish, ils ont le bon. Ouais. Fait que là, l'autre, il vient d'arriver puis là, il était comme, « Ah, oh, je suis content. » Tu sais, genre... Euh, je reçois, mettons, puis là, on y a dit, man, euh, là, t'es le troisième, là. T'es, t'es pas le premier, t'es pas le deuxième, t'es le troisième. Excellent. Ça fait que là, on y a dit, prends ton, prends ton temps, prends ton mal en patience, là. <rire> Mais non, c'est drôle, là. là. on avait une conversation de trois Jessfish sur Twitter récemment. Il y avait comme un trend avec trois Jessfish. Bon, t'es crampé, vont t'es comme, comment ça se peut? Toute notre vie, on s'est fait dire qu'on allait être les seuls à avoir ce nom-là. Mais bref, à tous fois, il est super cool, le gars, puis euh, à tous les fois qu'il passe à la TV, il y a quelqu'un qui m'écrit. OK. <rire>
0: Fait que dans le fond, je même pas spécial, pas à tout, là.
1: Mais en fait, <rire> moi, je suis quand même content parce que, je sais pas, tu sais, quand j'étais petit, c'était pas un nom, le fun, là. Ouais. Tu sais, euh, Jesse, déjà en partant, à mon âge, moi, j'ai 43, fait que dans les années 80, Jesse à l'école, c'était pour les filles, là. Ouais. pas euh, c'était pas ça pour les garçons. Puis Fush, moi, je le prononce de même, mais c'est un nom allemand, fait que ça se prononce pas vraiment de même. OK. Fait là, là, essaye de faire prononcer ça à tes profs, là, c'était bien, ben compliqué, là, quand on était dans tes pr des présences, pis tout. Quand tu dis qu'aujourd'hui, c'est un avantage.
0: <rire> c'est ça. <rire> hey, man, je suis tellement content que tu sois là. Je suis euh, heureux qu'on va jaser. C'est c'est drôle parce que c'est la première fois que je fais ça. Moi, quand je fais ma préparation pour ma discussion, je me, je me mets des questions, mais, tu sais, ça se peut que j'ai... C'est le même, j'ai tout le temps été le même Moi je pas, suis pas une feuille Je jase avec mes invités euh, Je fais ça depuis 25 ans Avec toi j'ai juste mis des mots Et je veux qu'on touche à chaque fois. que je vois, vois comme les cocher Mais, mais tu sais quoi? Je te laisse décider Je te dis les, les cinq mots que j'ai là Et ouais. ensuite toi tu me dis Où tu veux commencer puis on part avec ça Puis on les coche, j'ai extérieur, j'ai slam disc J'ai hell for breakfast, j'ai les clips Et j'ai rouge pompier Nice. Tu, tu veux starter où avec tout ça? Veux-tu qu'on y aille chronologique? Veux-tu qu'on y aille pêle mail?
1: Moi, là, je sais que j'ai souvent raconté, raconté mes histoires. Mais moi, ce qui m'intéresse, euh, pour personnaliser la conversation, j'aimerais ça que toi, tu me dises, mettons, lequel des cinq, tu connais le moins?
0: Celle-là que je connais, je pense bizarrement que je connais pas mal. Je connais moins le avant. Tu sais, le extérieur... L'aventure, je sais qu'elle commence avant Whipet, mais pour moi et pour Musique Plus et pour la suite des choses jusqu'à aujourd'hui en 2022, ça a ouais. tout commencé par Whipet. À quel, ouais. or, quel âge tu avais quand vous avez commencé Quand
1: On avait 12 ans.
0: Ça n'a pas de sens, c'est pas vrai, là.
1: Oui, là, il y avait le 30e anniversaire de tout ça, là, cette année-là. Oui, 12 ans. Euh, 12 ans. Ben, tu sais, euh, 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 Nick et Dan étaient plus vieux que moi. De un an à peu près. Fait que moi, j'avais 12, eux autres, probablement 13. Là, okay. là. Mais eux, donc eux ils étaient en secondaire 2, moi en secondaire 1. Puis euh, on, on avait un ami en commun qui avait mon âge, Sylvain. Puis là, à un moment donné, c'est l'été, euh, l'été 92, là, genre juin. Puis j'appelle mon ami Sylvain à 12 ans. Puis là, là c'est comme « Allô, est-ce que je peux venir jouer chez toi? » Puis <rire> là, lui, était comme « Oui, mais mes amis sont déjà là. » Puis <rire> j'étais comme « Je peux te venir? » Puis il était comme « OK. » Puis là, j'étais allé chez lui. Puis quand j'étais arrivé là... Les gars, ils jouaient à Skate or Die, <rire> un jeu sur la NES. Puis, il y avait de la musique qui jouait. Puis, euh, les gars, ils faisaient du air guitar puis du air drumming. Puis, ils disaient qu'il y avait un band. Tu sais. OK. Là, j'étais comme, vous, vraiment un band? Puis, il était comme, oh, ouais. Puis là, fait que là, mon ami Sylvain, il jouait de la guitare. Euh, euh, Nick, il jouait de la guitare. Puis, Dan, il jouait du drum. Mais c'est parce que son père était drummer. Il y avait un vieux, vieux drum, Ludwig, dans, dans la maison. Puis, les gars, ça faisait trois mois, qu'ils étaient partis à un band. Aïe, aïe. Là, il, y avait, il jouait genre six tunes. <rire> était Des, là, Des pis... covers? Ouais, wow, hein okay. genre, pis euh, sais il apprenait la guitare, pis là, Danny il drumait là, pis tu pour vrai, après trois mois, il était déjà comme, il savait déjà un petit peu comme jouer, là. Moi, j'arrive là-dedans, je peux-tu te dire, Reg, que toute mon existence a changé là, cette minute-là. Là, parce que là, j'étais comme qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être dans votre band. Ouais. Moi j'avais déjà une guitare, je euh, jouais comme beaucoup de musique chez nous puis tout, là, mais là, avoir un band, c'est pas cool, tu penses? Là, c'est comme la meilleure façon de t'identifier à l'école et d'avoir une vie. Tu sais, se à l'école secondaire, là, Comme je suis tombé pas spécial.
0: <rire> puis là, tout d'un coup, Le moi est... j'ai un band. Moi j'ai un
1: band, merci. <rire> que les gars, ils étaient comme. ça nous prendrait un bassiste, puis j'étais comme un quoi? Là, j'étais comme. Peu importe c'est quoi, je vais, vais être dans le band. Fait que s'il faut une baisse, il faut aller acheter une base. La semaine d'après, j'étais avec une baisse, j'étais comme c'est moi votre base.
0: Hey, ça, ça a moins de cordes.
1: moins de cordes. Hein? Ouais. j'ai appris à jouer le genre pour être dans le band. Je voulais juste être dans le band, tu sais. C'est ça là.
0: Ça, c'est ouais. malade que c'est commencé de même pour plusieurs personnes. Puis je m'inclus là-dedans à ce moment-là. Les gens pensent que l'aventure extérieure a vraiment commencé avec Wee qui débarque à Musique Plus. Le clip, le mm. fun, c'est un succès monstre à Music ouais, Plus. Comme si on était
1: un nouveau band. Oui, exact. exact. Ça faisait déjà 10 ans qu'on faisait de la muse ensemble.
0: Puis tu sais, avant ça, ça res... comme ça, ça ressemblait à... Mettons, le, le 12 ans jusqu'à Wee Pet, c'est ouais. bien des shows. Tu de... sais, c'est quoi le plus grand succès avec We... Wee Drop à Music Plus, t'sais?
1: Ben dans le fond, il n'y avait pas vraiment d'histoire de, 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 de tant que ça à raconter d'Excel dans les 10 premières années, parce que c'est un groupe d'école secondaire. Ouais. Fait que la, les les 4-5 premières années, il y a une partie de ça qui s'est puis une partie de ça qu'on que, que, qu écrit des tunes ouais. Mais genre, on est le band qui se pitchait des sandwichs à l'école secondaire parce que c'est pas bon. <rire> comment que je veux dire. Ouais. C'est sûr que les gens, ils peuvent pas s'imaginer le 0 à 100 un peu. Ouais. tu sais Excel dans la tête du monde, ça a duré cinq ans un peu, comme les 7 ans, genre comme les Beatles. T'sais. Nous autres, on, on en 2003, on a sorti le premier album, puis en 2008, on a sorti le dernier. Fait que 5 albums en cinq ans, plus un autre deux années de tournée, 7 ans, ça a été ça, ouais. ce que le monde a su de extérieux comme publiquement. La réalité, c'est que nous, ça faisait dix ans avant que le band commence, fait que pour nous, c'était 17 Ouais, 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 ouais. que, tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'histoires avant, mais c'était des histoires d'amitié, comme qu secondaire, ouais. euh, quand on avait tout au cégep, le, le ban n'existait pas beaucoup, genre, on s'était toutes fait d'autres petits bands dans nos Cégeps. ça faire là on a pris de l'expérience ailleurs. Quand on a recommencé à faire de la musique ensemble à genre, 19, 20, là, mettons, là, euh, après le cégep, là, c'était plus sérieux, Puis là, on connaissait mieux un peu la musique, on avait eu d'autres expériences, Puis euh, moi, j'avais été dans un band où ce que j'avais appris beaucoup de choses au niveau de l'écriture, là, je pense, là. Puis euh, l'idée d'un premier album est venue puis euh, entre 2001 puis 2002 c'est là là où est-ce que l'idée d'avoir un album on faisait des on faisait genre des des mettons des des, des démos qui sonnaient un peu moins bien mais on faisait des shows vraiment plus sérieusement puis euh, pour faire une histoire courte là moi j'étais comme moi je suis vraiment intéressé aussi à la business autour de tout ça fait que j'étais allé euh, faire de la, de la formation de la formation privée des trucs comme ça je me suis parti à un label ouais. juste pour faire le premier album d'extérieur là okay là. ça part genre, ça
0: part de là là c'est c'est presque en même temps, c'est parallèle. Ouais, ouais. Là.
1: Slam 10, puis Expire. Euh, ça n'existerait pas si j'avais pas eu envie de faire un album réali, réel avec le band. Parce que moi, je connaissais beaucoup de gens dans l'industrie qui faisaient des vrais albums qui sortaient. Puis, vrais albums à l'époque, ce que ça voulait dire surtout, c'est que tu étais distribué en magasin. Ouais, ouais. Versus okay. la différence de ne pas être un vrai album, mettons. Oui, oui. Ouais, ouais. Fait que je pense que un peu ça le défi. Puis. Euh, financer un vrai album aussi à l'époque c'est pas comme aujourd'hui là si les studios c'était pas tant automatisé fait que ça, ça prenait peut-être un peu plus d'argent donc ouais le désir que mon mon band après dix ans fonctionne puis le désir de me partir un label euh, tout ça ensemble puis moi j'ai mon côté écriture était développait se développait vraiment beaucoup avec les années genre c'était vraiment quelque chose que j'aimais faire okay. j'avais poussé le band beaucoup à écrire plus de tunes tu puis qu'à puis c'est là où que c'est dans un peu dans les derniers moments avant qu'on arrive à, à enregistrer l'album qu'on est arrivé avec euh, Weepet mettons là tu ouais. moi j'ai une maquette de moi là, qui fait Weepet d'un bout à l'autre sur un ordinateur avec un programme pourri là <rire> avec un micro d'ordinateur en plastique là puis t'as les couplets, t'as les refrains, que j'ai présenté à maquette au band de même, Le on était un peu ça la dernière curve de faire cet album-là. On avait déjà les Bonhommes 7 heures, mais on n'avait pas nécessairement ça. OK. le band était comme... C'est weird, mais la blonde du drummer était là, puis là, elle était comme... Yo! là, malade, là! Ah, ouais! Puis bref, on est allé faire cet album-là un peu avec la naïveté de... Le band qui se pitchait des sandwichs à l'école secondaire, ça va marcher, mais pour nos amis, peut-être, si on est chanceux, puis... Moi, j'étais intéressé à essayer de faire grossir ça, mais mettons, l'idée de devenir un gros band n'était pas nécessairement aussi évident que quest ce que c'est devenu, je te dirais. Là. Ouais, ben, dans... La meilleure histoire dans tout ça, ouais. c'est quand on a sorti l'album, le premier extrait qu'on a sorti, c'est pas We Pet ou Bonhomme Sorteur, on a sorti le cover en se disant, faut se faire connaître. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Et ça a pas marché, les relations de presse, les radios, personne n'a embarqué là-dedans. Puis c'est six mois après que l'album soit sorti que j'ai pris tout ce qui me restait dans mon compte en banque, 10 000$ pour faire un clip, dans le fond, en pellicule, parce qu'à ouais. l'époque, la musique plus, c'était juste de la pellicule. Oui, oui, ouais. Là, on a envoyé ça euh, au, au mois octobre. Je pense que c'est ça. Euh, attends, laisse-moi réfléchir, juste le timing, ouais, c'est ça. Puis euh, en, la première journée, on est avec à cause de nos amis qui votaient là, ouais. dans le top 5, là, genre numéro 2. Mais le lendemain, après ça, on est tombé numéro un puis on est resté là 12, euh, 12 semaines.
0: Ça n'a pas de sens. Ça a pas de sens. J'adore cette histoire-là. C'était le tout pour le tout. T'sais, tu sors le 10 000$, tu fais un clip pellicule. Ouais. Dans ce temps-là, c'était pas cheap faire des clips, ouais. c'était un investissement. Ouais. Aurais-tu pu imaginer le succès de la tournée de, et, et du clip en même temps là, de, de, de WePet
1: Non seulement c'était impossible, mais là, on ne comprenait plus qui votait pour nous. Ouais. Puis pour te donner une idée, comment j'imaginais pas le succès, là. Les CD, je les ai fait imprimer par un gars on site que, que je connaissais qui pouvait m'aider à faire imprimer mes CD. Là. Le code barre en arrière du CD, c'est un numéro de téléphone, mais pas un vrai code barre. Fait que le CD il se pas dans les magasins. <rire> okay, là. Pis là, tout le monde voulait cet album-là partout. Mais moi là, je, je m'étais parti à un label, mais je connaissais pas tant ça. Là. Ouais. Fait que j'étais pas le gars qui pouvait te dire euh, comment ça marche dans les magasins, les rations de presse, le tracking radio. Je savais pas qui passait mes tunes. Mais je jure que tout le monde voulait cet album-là puis personne ne le trouvait. Fait que là, tantôt je me suis tombé dans les c'est pas octobre, c'est décembre. Okay. Fait que là, c'est tout le temps des fêtes, personne ne pouvait acheter cet album-là. Ah, plus. Tu comprends-tu ouais. là? Fait que moi, là, j'en ai vendu des dizaines de milliers, mais j'ai manqué le gros high du début parce oui. que j'avais pas d'expérience. Ils <rire> hey. m'ont maudit de CD, c'était pas un vrai code barre. Fait que les magasins, quand ils en vendaient un, ça disait pas qu'il n'avaient moins un, le distributeur ne savait pas les commandes. Pis là, c'est ça, ça te prouve comment qu'on était pas prêt, puis qu'on s'attendait pas à ce que ça pète, là.
0: Ouais, à ce point-là. Puis, là.
1: puis quand ils nous ont demandé, le, 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 le distributeur, d'en faire, recommander, de, de refaire printer des CD, on lui a fait ouais. printer 1000 autres, parce <rire> tu sais, que ça coûte 1000. Puis là, je leur ai donné, puis il était comme, mais là, c'est parce que ça se passait, là. comme, un mille, puis il était comme, mille, on on... <rire> comme non, j'en veux un autre, comme 2000. Puis là, je suis comme, assez long, ça va coûter de l'argent. Puis là, deux semaines après, je l'ai arrivé avec un 2000, ils sont comme, il en a besoin encore. <rire> C'est <rire> moi je suis quand ben là, qui qui achète ça ouais. Ah c'est mal. C'est vraiment man. vraiment une bonne histoire parce que j'ai appris sur le tas là. Ouais.
0: C'est donc ben hot. Euh, le clip qui était euh, hallucinant. Tu sais des fois on oublie puis c'est malade parce qu'on va faire le segway ensuite de tout parce que là tu n'as tellement réalisé le clip. Ouais. Mais comment euh, la quand c'est bien fait, quand ça va ensemble, l'ensemble de l'œuvre de la toune et le clip, ça fait ensemble, ça fait en sorte que le phénomène est encore plus capoté, puis Fly, ouais. Ça, c'est ça qui est arrivé avec WiPet. Toi, tu le sais, tu en fais des clips, mais ce moment-là fait en sorte... Tu sais, je, je fais le parallèle un peu avec euh, Les Trois Accords et Hawaiian. Comment ouais. ensemble, ça va super bien et ça, ouais. ça, ça, ça partit, ce feu-là, à musique Plus aussi, un peu comme Whipet euh, extérieur. C'était-tu le premier clip que tu avais réalisé et l'avais-tu fait avec un gars de ch des Chicken Swell? Si je me souviens bien, je vois par mémoire... là.
1: Oui, exact. Mais ben, t'es pas mal bon. En fait, dans le, dans le milieu du vidéoclip, il y a un terme pour réalisateur et un terme pour producteur. Okay? Ouais. Moi, à l'époque, en fait, je jouais peut-être plus le rôle du producteur, okay. c'est-à-dire celui qui arrive non seulement avec l'argent, mais qui réunit tous les gens qui sont nécessaires pour faire un vidéoclip. Ouais. Fait que les décors, euh, caméra, D.O.P., euh, toute l'équipe qu'il faut pour réussir à tourner un clip en pellicule, aller acheter de la pellicule, la faire tester. Quand, f... Quand c'est tourné le clip, faut que tu faire développer ça, le montage, ces affaires-là, c'est moi qui ai fait ça. Mais je l'ai fait en collaboration avec Francis Cloutier Francis, des Chicken Swell, ouais. qui lui a réalisé, a fait la partie réalisation des six premiers clips d'extérieur dans le fond. Ouais. C'était lui au début qu'on avait été voir. Moi j'avais été le voir. Euh, il faisait un genre de lancement pour une saison des Chicken Swell. Puis là, j'étais comme J'ai besoin de toi, je veux faire un clip, j'ai besoin d'un réalisateur, puis euh, je vais m'associer avec toi parce qu'on l'écoutait à la TV, on le trouvait bon. Puis c'est vrai qu'il y a eu des bonnes idées parce que le début d'Exterio. On s'entend, euh, le clip, là, je te parlais de décembre. Ouais. Je te parlais de 12 semaines là, dans le top 5, souvent le numéro 1, ouais. jusqu'en février. Okay, là? Genre, le clip n'est pas débarqué parce qu'il n'y avait pas de demande le clip est débarqué parce qu'on a envoyé Bonhomme 7 heures Oui. Parce que moi pis Francis, pendant que Wipet a starté, on s'est tout de suite dit oh, « si, va falloir qu'on aille à un autre après. Ouais, » Ouais, ouais, Faut que suivre ça. Fait qu'on a tout de suite catché que les deux ensemble, on était capables de faire quelque chose. Fait qu'on a, pendant ce temps-là, on a réalisé « Bonhomme 7 heures ». en février, on a sorti « Bonhomme 7 heures ». en avril, les trois accords sont arrivés avec Hawaiian.
0: Hey, dans le fil du temps, tu en vous l'a dit, Tu sais,
1: genre, comment veux-tu pas plus embarquer dans une vibe, là? Ouais, ouais. fou, là. Hey, c'est malade. Fait que, OK, techniquement, donc, dans
0: plus producteur, pour, combien tu as réalisé de clips euh, au moment où on se parle?
1: Là, je suis producteur ou réalisateur de 178 vidéoclips. 178? C'est quoi ouais. le premier
0: que tu as réalisé? Tu te souviens, le tu
1: premier veux? que j'ai réalisé. Ah, ça, c'est une bonne question, Red. J'aime ça que tu me poses cette question-là. <rire> le premier que j'ai réalisé serait. Je pense que c'est un clip de TWA, je pense. Ah, ouais? Ouais, eux autres ici, on avait réussi à les faire passer à la musique plus. Ouais. Bon, le band n'existe plus, mais ça s'appelle Ripé maintenant. Ouais, c'est euh, Ripé avec euh, « Tu spinnes, TWA, Tu ouais, spinnes, ça. Christ, C'est ça, mais je pense qu'un des premiers clips de TWA... Euh, les marchands peut-être, un affaire comme ça. Que, au début, le label, à cause qu'il y avait juste euh, mon, mon band, mais mes amis, c'était eux, puis d'autres. Là. Puis la là, monnaie, les autres, ils étaient quand même. Hey, les autres ils sont sortis un album. Puis là, j'avais commencé à les aider. Tu sais, le début du label, c'était un ouais. peu genre, t'es trois amis. Là, puis, puis là, j'avais fait un clip avec eux autres en pellicule, mais sans Francis. Puis, je pense que c'est ça. Mais il faudrait, genre, vérifier, par exemple.
0: OK, fait que ça retourne quand même à TWA. C'est quand même assez malade. Qu'est-ce qui, euh, qu qui te fait le plus triper? du rôle de réalisateur de clip, d'embarquer dans ce trip-là avec des artistes et des bands.
1: Tu sais, surtout encore plus aujourd'hui, la musique, c'est une forme d'art qu'on voyait peut-être plus unidimensionnelle, je te dirais, à l'époque. Surtout les artistes, pour eux, c'était genre, tu vas en studio, tu fais des tunes, tu sors ça avec une pochette, mettons. Là, ouais. Mais aujourd'hui, encore plus qu'avant, de la musique, c'est associé à de l'image. Hein, pas juste la pochette, mais mettons aujourd'hui, tu vas sur Spotify, puis tu une tune, tu comme ton Canva, qu'on appelle, c'est comme il y a des images en loop de 10 secondes derrière ta tune. tu sais ouais. là. Fait que l'image est vraiment rendue importante associée à la musique. Puis dans, moi, dans le fond, vu que mon métier, avant de me partir à un label, puis tout, c'était monteur vidéo, c'est sûr que là, je tripais là-dessus, c'était une, une bonne façon pour moi de lier mes deux passions fait que faire des vidéoclips là, j'étais comme hey, on peut réussir à créer une nouvelle œuvre d'art, puis même légalement en fait une, un vidéoclip, c'est une nouvelle œuvre d'art.
0: Ouais, c'est une entité à...
1: à la chanson. C'est une entité parce que tu ouais. comme synchronisé la musique avec l'image, puis tu crées une nouvelle œuvre. Ouais. Ça je trouvais ça vraiment le fun à l'époque de d'avoir cette option là, puis je après 178, je te dirais que mon défi en fait, c'est juste de jamais avoir l'impression que j'ai tout fait ce ouais. que j'avais dans ma tête là. Ouais. Fait que souvent la simple, la simple conversation avec toi va m'amener à me prendre en note une idée de ça, ça pourrait être un clip. J'avais demandé, tu manques-tu d'idées des fois, après tous ces scénarios-là, tous ces, scénarios ces concepts-là? Ouais. J je manque pas d'idées. Mais les bands, par exemple, faut que tu respectes un peu la direction qu'ils aimeraient avoir. Puis souvent, les bands, ils ont pas accompli une centaine de clips dans leur vie. fait qu'ils ont encore envie de faire le clip où c'est eux qui jouent dans un hangar abandonné <rire> avec des images de couples qui se chicanent. Ouais. <rire> Là, que quand t'avais ça, ça ailleurs. Tu sais, comme, hey. Là, t'es comme. Ouais. Oh, ben, on va vous dire ça, mais en 2004, on avait déjà fait pas mal, déjà assez ouais. de ça, là, <rire> Mais ouais. c'est ça. Fait que, fait que c'est ça. C'est pas tant que je manque d'idées que des fois, les bandes sont un peu pris dans des clichés de vidéoclips.
0: Ouais, ok, ok, Puis okay, là, okay, ils okay.
1: proposent une idée, puis là, faut que t'essayes d'amener ça à. Vous savez que tout le monde a l'opportunité de regarder à peu n'importe quoi sur Internet. Fait que si vous leur apportez un vidéoclip qu'après 30 secondes, c'est pas bon, ils vont skipper. C'est ça vie. La musique plus, t'assoyais devant la télé, fait que ouais. même si c'était moyennement bon, t'écoutais à la fin, puis là, tu fais comme « la fin du clip est bonne ». Mais le monde se rend pas aujourd'hui à la fin du clip. Non,
0: c'est ça. Tu es du toute la mode des, euh, des clips du monde qui court Man, fait, moi, j'en ai fait plein. Je le sais, c'est ça qui est fou. Je peux juste imaginer 8, un même. band qui dit, « Hey, tu peux me filmer puis pendant que je que cours. » T'es comme, « Man, sais-tu combien de bands ont fait des clips de monde qui court?
1: » Man, moi, là, pour le clip de Rouge Pompier, euh, Autobus, ouais. c'était supposé d'être Donald Pilon qui court. <rire> moi, je trouvais ça malade. À <rire> la dernière minute, Donald s'est désisté et était comme... Je pense que je pourrais pas courir. <rire> fait que là, finalement la dernière minute c'est moi puis Alex qui a repris le rôle dans le clip puis qui l'a refait puis là finalement c'est correct tu sais. Mais à la base, je voulais pas faire un clip de moi puis Alex qui court. Là c'est Donald
0: Pilon qui est supposé de courir. C'est supposé être Donald t'sais. Ça ça serait malade.
1: Mais, mais en tout cas, que finalement euh, on a fait d'autres clips avec Donald mais pas celui-là. Ouais, c'est vrai. Mais euh, mais oui, euh, déjà Kermes qui courait pour le Parc c'était malade ouais, ouais. sais. Fait que nous on avait repris ça après ça dans 4 5 0 pour faire un clin d'œil à un clip qui court. Ouais. Euh, avec 4-5-0, avec euh, en, ça c'était 2004 aussi. Puis euh, on avait même pris le chanteur de kermesse dans notre clip pour qu'il fasse son propre rôle de gars qui court. oui, oui. <rire> <rire> puis moi je pense que ça c'est un clin d'œil que personne ne sait. Puis moi j'étais trop fier. <rire> j'étais comme j'ai le gars de Kermesse comme dans son clip de Paul Pichet qui court dans mon clip qui court. il
0: y a pas grand chose en à soir. soirée. Grand... je les avais bien Kermesse quand même. À part même le cover, il, avait couple il y avait une coupe de bonnes tunes. Je pense qu'il y avait le et quelque chose. Je savais bien
1: Kermesse. Mais ben, il était là avant toutes nous autres, ouais. on s'entend les années 99-2000 avec l'émission La Cour à musique plus. Il y avait des clips autres que il y avait aucun band qui avait des clips à part mettons eux puis genre Gros sais. Ouais, c'est vrai. Fait que, euh, fait que ils ont été là avant tout le monde. Ouais.
0: Ouais. C'est quoi le. Juste pour rester sur la thématique de, de clip, c'est quoi le clip ou ton clip préféré que tu as réalisé Il y en a un là, qui sort du lot, que tu es comme OK, je suis vraiment quoi, fier. Mon number one Ben moi, je suis vraiment où, fier du résultat, tu sais
1: ouais. Qui euh... va bien avec la toune, mettons, pis tout. Tu sais ouais. le, le... Il y a un clip de Despise Icon que j'ai fait qui s'appelle Beast. Ah oui. oui. Euh, lui, il est très populaire et il marche vraiment beaucoup. Euh, au, le tournage a été vraiment compliqué, mais le résultat, finalement, il marche bien. Ouais. J'ai un clip d'Obey the Brave, euh, It Starts Today. Ça, ça c'est mon premier genre gros clip de genre. Là, on est rendu à peut-être 5 millions, 6, oh, 6 oui. millions, je sais pas trop. Là. Oh, oui. Mais ce clip-là, je l'ai fait avec pas beaucoup de budget, tu comprends? Puis ça, je suis très, très fier parce que il y a du monde qui était comme Jess, qui fait des clips pas chers. <rire> Puis là, j'haïssais ça parce que je me faisais payer pas cher à cause, que, cause de mes clips,
0: C'est pas la meilleure réputation à avoir. comme C'est une réputation cool, mais pas pour ton portefeuille.
1: Non, mais moi j'étais comme en même temps éthiquement le genre de métier que je fais, c'est essayer de rajouter un peu d'éthique dans la musique là. Ouais. Fait que ça j'étais quand même content de dire les clips ont pas besoin de coûter 25 000, ils ont juste besoin d'une bonne idée mettons. Ouais. Là à cause, du, à cause de ça les gens ils venaient me voir puis ils étaient comme toi t'as des bonnes idées qui coûtent pas cher. J'étais comme ben j'ai des bonnes idées qui coûtent pas cher mais j'aimerais ça être payé vraiment bien. Ouais. <rire> genre. Ouais, 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 ouais. Mais en tout cas euh, les clips qui coûtent pas cher, euh, j'ai eu des boss clips avec ça à musique plus des fois juste à cause que l'idée est bonne. Ouais. Euh, avec It de Obey the Brave, j'ai fait ça avec ma, ma T2i là, à l'hiver. Il, il faisait moins 30 dehors. Pas, des, pas ben ben d'éclairage. Ce, ce clip-là, il marche. Ouais. C'était comme. J'en venais pas comment, avec très très peu de crew, j'avais réussi à faire ça. Ouais. Pis spin de hein ça, ça a été un hit,
0: là. Ouais.
1: j'ai tourné ça, là, tu sais, ce clip-là, c'était comme une... C'est encore ma t 2 mais avec une wide angle à terre, là. Ouais. Ça a pas bougé du clip au complet, ce caméra-là, là, là. tu sais, là, elle était à, <rire> à terre. Mais l'idée, c'était, j'étais allé chercher trois costumes de, de Stormtrooper, j'ai ouais. mis le band là-dedans, j'ai pogné trois gars qui font du breakdance. Pis, le monde aimait ça, là, ouais. ça jouait, la tune était bonne, tout c'était vraiment cool. cest
0: frustrant d'ailleurs quand, puis je l'ai souvent dit, je pense, je sais pas, j'en parlais cette semaine-là du clip espionne russe de, de Joseph Edgar, c'est le clip acadien qui a le plus de visionnement sur YouTube, puis c'est lui mm -hmm. qui dessine comme l'histoire. C'est-tu mm -hmm. frustrant des fois que tu vas mettre autant de cash, énergie, monde, production, puis le clip finalement fait point, 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 puis sinon tu fais comme spin de ripé, puis puis <rire> ça. ça pogne au bout cest
1: frustrant ben, un réel non seulement c'est frustrant mais je va te raconter une bonne, une bonne anecdote pendant que je tournais ripper ouais. dans cette direction-là derrière moi je faisais monter les décors puis le setup pour on a créé un monstre pour un autre clip okay. j'avais loué un studio puis pour économiser je tournais dans un sens puis dans l'autre sens je faisais, mon... je faisais préparer l'autre non. mais l'autre il a été compliqué à monter le décor ça a coûté cher pis le lendemain on l'a tourné puis c'était compliqué puis ça a pris toute la journée puis ce clip-là tout le monde a ignoré ça c'était le clip ripé, c'était comme mon clip pendant que je prépare l'autre. Oui,
0: c'était mon a, en, en
1: attendant. Je <rire> hey, vois même t'en te, compter une meilleure que ça. J'ai tourné un clip pour « On a créé un monstre » en genre 2017. Je sais pas trop, tu vas voir où est-ce que je vais avec ça. Ouais. J'ai tourné un clip avec « On a créé un monstre » en genre 2017. On, est, on a loué un chalet sur le bord d'un lac. Puis le concept, c'est le band se lève tôt le matin. Fait que là, on était levé à 4 heures du matin. Puis là, toute la journée, ils vont sur le lac. Puis là, ils pêchent. Ouais. C'était un gros clip compliqué de pêche avec ouais. des, des, la belle direction photo, OK? Puis pour vrai, on, on sort ce clip-là dans la plus grande de l'ignorance, mettons. Mais ouais. pendant qu'on a tourné ce clip-là, il y avait des longues pauses à un moment donné, OK? Puis le band, un moment donné, pogne son téléphone. Puis là, le chanteur, il est sur Instagram, OK? Pis là, en mode, je, ceux qui connaissent Instagram vont comprendre, t'es en mode publication, ok? Pas en mode story. Que tu laisses ton doigt dessus, tu filmes un peu, t'arrêtes, tu changes de position, tu filmes un peu, t'arrêtes, puis tu fais t'as maximum une minute, ok? Les gars, ils se mettent à tourner Antoine, le guitariste, qui dit au chalet, « Tout est à moi. » Oh, man, oui! Man, les gars, ils filment ça, ok? là Pendant la journée, puis pendant qu'on tourne, ça devient viral la, la minute après qu'il sorte. Ouais. Puis aujourd'hui, c'est encore ce vidéo là qui est à la source de tous les gags sur internet de tout et... ça, est ça c'est à moi. Ça c'est
0: à, à moi. Tout est à moi.
1: C'est le est les gars qui niaisent en deux affaires. C'est Antoine qui a inventé le personnage, puis encore aujourd'hui le monde pense que Antoine est une vraie personne <rire> qui dit que tout est à lui. C'est un personnage qui s'est inventé. Ouais. Ça ça a des millions et des millions et des millions de vues sur internet sur 22 versions différentes qui ont été Sorti, parce qu'à l'époque, c'était juste sur Instagram. Ça, ça a été sorti, ça a été reposté 20 fois. C'est l'affaire la plus virale qui existe dans ma carrière. ok C'est le ban en deux takes de mon clip qui <rire> C'est L'affaire qui a coûté le moins cher du monde, ça bah. a pris 8 minutes de faire ça. Des Moi, millions je me suis acheté pendant une journée pour tourner le clip, puis personne ne regarde. <rire> dans la le le vidéo originale, okay? il y a, un, il y a un, un commentaire qui est comme... Si vous vous posiez la question, on tournait un clip cette journée-là, puis il y a le lien du oui. clip, tu sais, puis le clip a genre 3000 écoutes. <rire> la merde. Le, verdant...
0: le monde s'en fout. Le même... monde s'en torche, là.
1: Ouais. Il s'en torche tellement. Ils sont comme, non, le gars qui dit, toi, t'es à ouais. moi, c'est drôle. là, il y a des remakes de ça.
0: Ouais.
1: Puis à chaque fois, personne a perdu la. Tout le monde a perdu la source de ça. Personne ne se souvient. Puis nous, on se souvient que sur le plateau de tournage, ça a duré 3 minutes entre deux bières. Hey. C'est la fin. L'Internet, man. L'Internet. Comme on avait des caméras qui coûtaient cher, là, avec des belles images, là. C'est <rire> <rire> le clip un peu scrap en Instagram qui shake, là, qui est mal coupé, là. Oh, man. Le propriétaire du chalet a vu le vidéoclip viral sortir, puis c'est comme ça qu'il a su qu'on avait brisé sa chaise. Oh, c'est <rire> comme j'ai vu le clip, si c'est mon chalet, c'est vous autres qui a brisé ma chaise, bah ma,
0: ouais. ma gueule de taverne. en plus, c'est pas, pas tout à, tout à moi. C'est pas à toi, c'est à moi. <rire>
1: Ah, oh, man, que c'est drôle! Ça n'a pas de sens, man! Ah! Oh. Ah oh, man, il y a des histoires comme ça qui te font réaliser. Des fois, tu dis, hey, ça se peut qu'on fasse vraiment ça pour rien. Ouais.
0: Ah, oh. oh, man. Ça ça fait mal, ça fait côté, mal au cœur. Eu... C'est triste. Hein,
1: ouais, c'est triste. Mais d'un autre côté, j'ai eu ma chance. J'ai eu plein de clips où justement, oui. où est-ce que je m'attendais à rien j'ai eu des bons résultats. Fait exact. J'ai eu des boss clips avec des clips qui m'ont pris quatre heures à tourner. Oh, oui, ça
0: se balance. Ça se
1: balance. C'est ça, ça, absolument.
0: On parle de slam, là. Parlons du label. Revenons. Fait que là, on sait que, tu sais, parallèlement. Le premier album d'extérieur, Slam, tu le pars justement pour sortir l'album de ton band. Ça ouais. commence aussi, tu sais, comme tout bon label, c'est des bandes d'amis, tu sais, l'entourage, tout ouais. ça. À quel moment que Slam 10 devient vraiment comme. Du sérieux. là. Ça devient quelque chose. Puis tu vois, t'es comme, attends, mais toi, t'as toujours cru dans la scène locale. Je l'ai dit ouais. dans l'intro, tu t'es un militant de la scène locale. Tu ouais. voulais faire ça, enfin, tu signais, tu sais, on parlera de Health for Breakfast tantôt, mais ouais. Slamdisk, c'est 100 franco. C'est à quel ouais. moment que tu fais comme, OK, wow, attends une minute, là, OK, c'est le fun là, pour les amis. Puis l'entourage, mais là, j'ai des demandes de d'autres que je connais même pas aux presse qui ont mm. besoin d'aide aussi, tu sais?
1: Ouais mettons les dans les cinq premières années le plus tough ça a été vraiment de s'occuper beaucoup d'extérieur, dans le fond parce que c'était ça qui marchait puis de garder un peu entre guillemets la la l'espèce la, 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 de momentum ok ouais. fait que, en 2003 quand l'album sort puis ça punk comme ça nous on a sorti à jour pour jour deux ans après le délai de savant fou fait que pendant qu'on faisait la tournée de vous êtes ici puis qu'on découvrait le travail puis qu'on faisait les clips puis toute la patente j'ai aussi écrit Campanile puis ça va en fou, là, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais. Fait que dans mon cerveau, pendant deux ans de gars de 22 à 24 ans, là, c'était hard, là. T'sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'était à broil. Là. Ouais, 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 ouais. là, on sort le deuxième album en se disant, j'espère que ça va marcher, mettons, Puis ça a pété, là. Ouais. là c'est comme, si un band te donne un deuxième album qui marche bien, là, souvent, ça, ça donne un élan. Fait que là, tu repars les tournées, les affaires. Puis je te dirais que là, c'était comme notre deuxi deuxième demande de subvention. Puis, euh, <rire> je te présente Jessica. Jessica, je te présente euh, toute la gang qui écoute le podcast de Red. <rire> Donc, euh, je, y a, y a, dans le fond, il y a le, 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 le momentum comme ça, plus le j'ai engagé Pierre-Luc, qui, qui était le gérant de eric Panic, oui. dans le fond. puis euh, qui était fait qu'à l'époque, il y avait comme cette espèce d'union-là de lui. Puis moi, c'était mon premier employé. Il venait de travailler chez nous. Puis... Euh, Là, tu commençais à sentir crime un employé, c'est quand même intense. Ouais. Puis là, les premiers bands qui étaient pas nos amis, qui viennent vers nous. T'sais? Puis ça, je te dirais que ça, ça, ça arrivait genre deux trois ans après le début là, de, 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 du label. Puis là, on a commencé à faire vraiment plus la vraie job là, de relations de presse, tracking, spectacle. Puis là, on commençait à faire le 360. C'était ça l'idée. L'idée, c'était les groupes rock francophones. Ouais. L'objectif, c'est de les... Réunir dans une maison de qui va être nichée pour eux autres. Puis on a fait ça au début. Puis là, quand on a commencé à avoir des bandes un peu de l'extérieur, justement, là, qui étaient comme différents de nos amis, puis que là, ça, ça buildait. Là. Après cinq ans, là, là, on était comme OK, on pense qu'on tient quelque chose. Puis là, j'ai arrêté de travailler au centre belle pour le Canadien de Montréal ouais. aussi. J'avais ça comme job. J'ai arrêté de faire ça tu pour mettre la des à en plein. Là. Puis la ouais. vidéo,
0: mais je me souviens de ça aussi.
1: Ouais. Fait que, tu sais, les premières années, c'était un peu une espèce de je vais pas vivre de ça mais j'ai un employé qui fait le gros de la job. Moi je continue d'avoir ma bonne job payante au Centre Bell. J'étais connecté avec Evan Co, qui était gros spectacle Gillette à l'époque. Ouais. Ça, ça me donnait des connexions puis tout, ça m'aidait. Puis là ben, sais, ça comme ça ça a parti le premier 5 ans là. On était vraiment chanceux là. le hype de extérieur plus le premier 5 ans plus gros spectacle Gillette tout ça. Quand on s'est mis à faire ça à temps plein, là pas longtemps, on avait Kamakazi qu'on a sorti qui a ouais. vraiment marché beaucoup là. Fait que ça c'était notre premier deuxième gros hit là, tu sais de, de label là. Puis euh, après ça, l'album Monse extérieur Puis là, après ça, tu sais, euh, toute la suite.
0: C'est quoi, mettons, le lien avec... Euh, c'est drôle, tu name drop Kamikaze puis Nick qui a sorti un album solo quoi, la semaine, ben, ouais. semaine dernière. voulait une couple de semaines ouais. là, au moment où euh, ça sera diffusé. Là, mais c'était ouais. quoi le lien? comme Ça, c'est-tu des kids que tu connaissais ou c'est vraiment...
1: Nick, euh, pendant que moi, avec Extérieur on faisait... Même si on était plus vieux puis on n'allait pas à l'école secondaire, on revenait une fois de temps en temps à notre école secondaire à faire des shows. Ok. Puis lui, c'était un kid de notre école secondaire. Malade. Et okay, lui, il regardait extérieur comme « Ah, c'est cool, leur ban eux autres. » Puis maintenant, on a commencé à pogner la musique plus. Puis il était comme « Yo, c'est possible. » Parce que moi, j'allais à la même école qu'eux. Il s'est ouais. vu dans ça. Puis lui, il avait déjà beaucoup de talent. Lui, à 14 ans, il était déjà bon pour écrire des tunes. C'est vrai, là, ouais, ouais. là je te jure que eux autres, ils voulaient signer avec nous autres pendant mentons, entre 2005 et 2007. Puis je disais non parce que c'était en anglais. C'est en anglais, c'est ça. Puis là, maintenant, ils ont dit On veut vraiment être signé sur un label, Puis Nick a dit Fuck it, je vais faire des tunes en français. Ouais. Fait que genre là on a. Parce que là, le monde, il savait pas, mais Kamakazi c'était vraiment des anglophones qui chantent en français. Oui. Et non pas l'inverse là. C'est ça qui était bien spécial. Puis moi, j'ai écrit les textes avec Nick sur cet album-là. Là, l'album a pété, là. C'est devenu tellement huge. là, c'était malade. Fait que encore aujourd'hui, cet album-là, là, là puis euh, le premier album d'Extérieur, c'est des gros albums sur notre catalogue qui se chument encore vraiment beaucoup. là. Ça,
0: c'est vraiment hot. C'est quoi le.. Qu'est-ce qui est si important pour toi? Euh, tu l'as dit une coupe de... 100 franco, rock. Ouais. Euh, oui, il ouais. y a des bandes on va au fil des ans. Il y, y a des bandes français aussi là-dedans. Mais qu'est-ce qui est si important pour toi que Slam 10 soit en général local, mais 100 franco? Pourquoi tu voulais garder ça? Pourquoi ça te tient tellement à cœur?
1: Mais parce que toutes les bandes faisaient le choix de chanter en anglais en se disant « ça va pogner plus ». OK, ouais. Puis toutes les bandes ignoraient qu'il y avait un crowd au Québec qui voulait entendre de la bonne musique qui sonne bien en français parce que le fameux cliché, c'est « toutes les bandes francophones, ça sonne quétaine ». Ouais, 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 ouais. C'est ça que tout le monde dit. Ouais. Quand les radios, ils parlent de quotas, là, les arguments du monde sur Internet encore aujourd'hui, c'est « ouais, mais la musique québécoise, c'est pas bon ». Ouais, ouais, ouais. Mais moi, j'étais comme « si on a un label, puis on crée un écosystème, on va être capable de créer des productions francophones rock qui sonnent bien avec des bons bandes qui sonnent tight, tu sais ouais. ». Mais ça va pas toujours arriver, mais ça va arriver parce qu'on va avoir créé un écosystème pour ça. Ouais. C'est ça l'idée, tu
0: sais. OK, OK, OK. Si tu sais, c'est juste ça. un
1: band une fois de temps en temps qui en fait des bons, euh, c'est pas assez juste les trois accords. Non, mais non, quand non. tu les trois accords, puis après ça, tu as Blue Jeans Bleu, puis après ça, tu as Vulgaire Machin, ouais. le Kill qui aujourd'hui a 14 ans qui se part un band, il se dit c'est possible de le faire de la musique en français.
0: Absolument. Absolument. Mais s'il n'y a
1: pas ces exemples-là. Ouais. C'est la même chose pour les filles dans le rock. Ouais. Si c'est juste des dos de ces stages tout le temps, il n'y a aucune fille qui va se dire on devrait se partir un band de rock. Non. Mais s'il y a beaucoup de filles qui sont sur les scènes, là, les filles vont comme on peut aussi se partir un band de rock. Moi, pour vrai, quand nous, on a commencé, les sœurs à Dan, elles autres, qui pouvaient chanter. Ouais, ouais. des ouais. chanteuses. Ouais. Il y aurait jamais eu le droit, on dirait, ou en tout cas, le, le, probablement que les parents n'auraient jamais dit toi aussi, tu peux jouer du drum. Ah c'est évident que Dan, avec ses chums de, chums de gars, allait faire un band. Les sœurs allaient chanter. Ouais.
0: C'était rare. Hein? D'ailleurs, tu as, as parlé du gars machin. Marie, c'était dans les rares, justement aussi.
1: Eric ouais. Panic, même chose avec Julie. Ouais. Exact, les deux exact. seules filles dans le métier qu'on croisait, qui ouais. faisaient
0: dames et puis on, on en a parlé beaucoup, mais je trouve que c'est quand même super important. mais puis Le point que tu as soulevé, tu dans un festival à quelque part, puis tu es une fille qui a 12-13 ans, puis chaque artiste puis qui monte sa scène, c'est Ying des dudes. Toi, tu ouais. te dis dans ta tête, c'est impossible c'est pas pour moi. Je ferais pas ça, même si je trouve ça fucking cool.
1: c'est ça. Fait que c'est la même chose avec les groupes francophones. Ouais. fait. Il y a un festival. Comme mettons le rock la cause. Euh, quand moi je l'ai fait. Mais ben, là, on avait Captain Revol justement qui, des, qui avait des filles aussi à, dans le band. Mais ouais. c'est en français. Captain Revol a réussi à faire parler de ça beaucoup euh, à, à ce niveau-là. sais, quand la tune j'ai oublié de Captain Revol, c'est quand même une grosse tune de band rock francophone qui est pas quétaine. Non, c'est vrai. Fait que sais, le monde était comme, hey, On pourrait faire de la musique en français, mais rajoute ça avec mon oncle Serge là qui faisait avec Anonymous là. La, l'Académie du Massacre. Ouais. Là, ils ont commencé à avoir des exemples fun. Quand moi j'ai fait le rock La Cause, ben, c'est sûr qu'il y avait nous autres, il y avait Capitaine Revolt, mais c'est vrai que quand tu regardes la plupart des bandes dans le punk rock, euh, j'ai rien contre Our Darkest Days, mais c'est quand, ouais. quand même de la musique en anglais. Ouais. fait Quand tu fais du skate punk, tu sais, c'est comme tu te dis pas, moi le faire en français. T'sais, mute, c'est fucking bon, c'est tight. Le monde dit, je vais être mute. Ouais. Mais ils veulent pas être mute en français. T'sais. Non, non, non.
0: Fait que Hell for Breakfast d'abord, ça, 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 ça vient, ben, ça... vient, vient d'où la, la demande si élevée de bandes anglophones qui, ont, qui, qui veulent se joindre à la famille?
1: Ben ouais, mais ouais. Là, à un moment donné, c'est comme... Moi, je suis chum avec la gang d'Obey de Bay, je fais leur clip. Je suis ami avec la gang des Match-Up. Ouais. Mais ces bandes-là, je peux pas y signer parce que mon label là, est en français pis en euh, rock francophone. Fait que ça marche pas, tu sais. Jusqu'à temps que je fasse comme... Hmm. Ten minutes. J'étais comme, on est quand même rendu à un label qui a comme 17 ans. On ouais. pourrais me partir une deuxième division, que la division, ça serait tout, tout ce qui n'est pas du rock francophone. Ouais. Fait que ça pourrait être du rap en français, Oui. L for Breakfast, mettons. Ouais. Mais ça pourrait être euh, du rock en anglais, du hardcore aussi,
0: anglais.
1: Pis... C'est ça, puis aussi, cela me dit qu'on fait du 360. Quand on signe un band comme Octoplot, on part avec eux autres pour 10-15 ans. Ouais puis on fait beaucoup d'albums avec eux, puis on investit, puis c'est pas grave si on perd de l'argent au début. Ouais. Tandis que Health Breakfast, ben, tu sais, c'est pas nécessairement 3,60, fait que ça se pourrait qu'on prenne un band qui a déjà deux ou trois albums dans sa vie, puis que là, on les ramasse pour une licence ou deux. Tu sais okay. ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Un peu plus à la carte. Ouais. Fait que Health Breakfast, c'est tout le reste. OK.
0: Ouais. Mais ça, ça doit, ça, ça doit te, te faire plaisir, parce que je, je savais, puis on, on s'était déjà parlé de ça, qu'il y avait quand même, tu sais, t'avais tes principes, j'adore ce que t'as fait avec Slam, mais t'as des... Il y a des bandes puis des gens puis des amis que tu voulais aider, mais là ouais. qu'est-ce que tu fais Comment tu trouves le, le comment la parenthèse Comment tu trouves le loophole pour pouvoir le faire puis c'est hell for breakfast,
1: C'est ça. Mais tu sais, un des, des c'est pour ça que le band s'appelle comme le, le label s'appelle comme ça. Un des déclics que j'ai eu c'est il y a eu la mort du chanteur de Trigger Effect. Oui okay? Et Lui, Trigger Effect c'est un band typiquement Montréalais avec des membres francophones des membres anglophones qui avait dans leur catalogue des chansons anglophones, mais quelques chansons francophones. c'est un band hyper punk, hardcore, oui. connu dans le monde. C'était tellement montréalais, c'était tellement hot. Puis moi, je me suis dit, à ce moment-là, si le chanteur est mort puis que le band arrête de faire de la musique, ça ne veut pas dire que le band est mort, la musique existe encore. Absolument. Fait que là, je me suis dit, il faudrait trouver un label qui, oui, peut faire... De la, de la musique différente de slam, OK? Mais que l'objectif, ça serait comme qu'est-ce qu'il y a de typiquement québécois qui existe qu'il n'y a pas ailleurs? Trigger Effect, c'est un exemple. Ouais. OK? Il n'y a pas ça ailleurs, un band qui ressemble à ça à cause de ça. Puis, archiver la musique puis donner de la pérennité à la musique, même si le band n'existe plus, ça aussi, c'est important. Ça veut dire que des bands comme Trigger Effect vont tomber dans l'oubli à un moment donné parce que le label va mourir. Ouais. Puis le band n'existe plus. Puis plus personne va tenir les magas les disques euh, disponibles. Puis la musique va mourir avec ça. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis convaincu qu'un label a une mission face à une bande maîtresse, à un album, à la pérennité de la musique. Genre... Les de tu peux encore l'écouter aujourd'hui, même si la moitié du band est mort. » Ouais, c'est vrai. « Les Beatles sont pas là, mais tu peux encore l'écouter. » Mais qu -ce que ça serait, fuck, ça serait super weird qu'à cause que les Beatles, il y en a deux de mort et qu'on ne peut pas écouter les Beatles. C'est plus nulle part. Fait vrai? que là, moi, je suis comme, attends, il faut trouver une division qui va avoir une mission d'archiver aussi la musique dans un sens ou de redonner une deuxième vie à certaines musiques qui ont besoin de perdurer. Fait que notre catalogue a grossi beaucoup parce qu'on a, par exemple, pris des catalogues puis l'idée, c'était comme... Ben là, il est perdu ce catalogue-là. Il est dans huit labels différents. Puis là, le, le, le ban, il sait plus sont où sont les contrats. On peut-tu démêler le band? Par exemple, on a l'idée de faire ça avec Blind Witness, tu sais, maintenant. Ah, ouais, OK. Ils a comme plein de bands. Ils ont comme plein de labels, je veux dire. Puis plein d'albums. Puis tout est mêlé. Puis tu ne retrouves pas les originaux. Puis c'est bien compliqué. Fait que l'objectif, c'est de réussir à même juridiquement aider le band à retrouver les bandes maîtresses. Puis à récupérer ça. Puis faire comme une consolidation de leur catalogue. T'sais, fait que for Breakfast elle a de ça comme mission aussi. Là. OK, c'est très
0: cool. Euh, Rouge Pompier maintenant. Ça, là, ça arrive quoi? C'est que t'es tellement occupé, t'es plus dans... Extérieur et plus là, t'es plus dans l'extérieur. Bref, t'as le goût de recréer de la musique, t'as le goût d'être dans un band, encore pas juste aider les bands, pas juste réaliser des clips, t'as encore le goût de jouer puis monter sur une scène, si tu ne même ça reparti.
1: Euh, mettons, si tu regardes le compte Twitter de Rouge Pompier, là, il a été comme ouvert en genre 2010, avant même que je rencontre Alex pour faire Rouge Pompier. Okay. Parce que moi, je sentais que c'était un peu la fin pour etc. Je voyais bien que les choses. Pas parti pour qu'on fasse peut-être d'autres albums après. Ça avait tellement été intense. mais me suis dit, on va l'essayer, on va proposer l'idée, mais d'après moi, ça passera pas. Fait que là, on arrivait sur la fin de la tournée euh, de l'album Monce. Puis là, moi et Pierre-Luc, on a fait un meeting avec le band en disant, là, faut qu'on discute à savoir c'est quoi la prochaine étape. Est-ce qu'on se relance dans un autre album avec un autre trois ans de tournée? Mais là, on venait de faire un 5-7 ans vraiment intense. bien intense, ouais. Les gars avaient vraiment, tu sais, leur vie avait changé. Les blondes, les enfants qui commencent, de la patente. Est-ce que tu veux vraiment restarter un autre trois ans? Là, c'était raide. Puis, tu sais, il y avait quand même des conflits un peu dans le band. Fait que personne n'était comme non, non, on repart tout de suite sur un autre album-là, tu sais. Ouais. Fait que je voyais bien qu'il y avait comme... Il y avait une tangente vers la fin. Fait que moi, dans ma tête, j'étais comme, mais si jamais il y a une fin, moi, je, 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 je... vais vouloir continuer de faire de la musique, là. T'sais, je vais vouloir continuer d'écrire des tunes. C'est ma vie de faire ça. Ouais, t'sais. ça fait partie de toi. Fait que... Fait que moi, j'avais déjà en tête un peu comme la suite, si jamais elle venait, pis la suite était nécessaire, parce que maintenant, on a callé le ban off. puis moi, j'étais comme, bon, ben, plan B. ouais puis le plan B, dans ma tête, c'était sûr que c'était un ban à deux qui s'appelait «Rouge-Pompier pied. Ah, ouais Ouais. J'avais déjà composé beaucoup de tunes. là, Alex, son ban 8 chapters, c'était fini aussi. Puis on avait j'avais fait des shows avec lui 10 ans avant, pis j'étais toujours souvenu que lui, il était fou, sais au drum. Ouais. Puis là, j'ai écrit, j'étais comme, j'ai envie de me partir à un nouveau projet, pis tout... Euh... Pis c'était comme, même hey, mon projet, c'est fini aussi. On s'est rencontrés. J'ai envoyé des tunes que j'avais. Il était comme « Let's go, fais-o ça. Pourquoi
0: le « A2? Pourquoi tu disais « Je veux que ce soit un band à deux
1: » J'étais allé voir un show au Metropolis avec Alice and Chain. Puis en première partie, il y avait un band qui s'appelait « Middle Class Rot okay, ». C'était oui. un des premiers bands à deux que je voyais live, là, mettons. Tu sais, c'était pas si populaire que ça, 2010-2011. C'était pas si populaire que ça. Là. Ouais. Les bands à deux, il y en avait, tu sais, mais il n'y en avait pas tant que ça. Puis là, c'était fou comment c'était bon, genre. Là. Ça m'a fait... Mon cerveau a spinné trois fois de suite quand je les ai vus. J'étais comme la C'est ça que je fais. Tu
0: sais, c'est long, mais là,
1: tu ouais. aujourd'hui, il y a beaucoup de bandes à deux, puis c'est rendu bien, bien, bien normalisé, puis ouais. tant mieux. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même plutôt rare, mais ça commençait un trend. Nous autres, puis Octoplot, Oct là, ouais. là. on s'ajoutait à, euh, genre, les deux Luxe, euh, puis plein d'autres bandes dans ce genre-là. Même comme est le, le gamin qui avait fait une soirée où -ce que toutes les bandes, c'est juste des duos. C'est vrai. C'est vrai. Euh, 2012-2013, ça a été vraiment une grosse année pour le début des à deux. Mais 2010-2011, un peu moins en tout cas. C'était vraiment okay. moins... Il euh, y en avait moins.
0: Quand vous pouvez en chaud. Vous faites le concept que je trouve vraiment cool de, du stage dans le milieu, la pastille, le monde autour. Fait que pas là vous autres sur le stage puis le monde devant. Là, ouais. On, on se comprend. Euh, ça ça je trouve ça vraiment hot. J'ai déjà, tu je allé une coupe de vos shows que c'était ça. Euh, ouais. Parce que tu sais, pas toutes les salles c'est possible, mais quand c'est possible non, vous le faites c'est hot. L'idée ouais. vient de où parce que c'est crissement cool.
1: C'est un rip-off de Solid.
0: Ah ouais hein.
1: Solid un autre banadeur. Ouais. Avec qui on faisait de la tournée? Puis eux autres, ils faisaient ça, la pastille au centre. Nous autres, on jouait à la scène avant eux, eux autres, ils jouaient après à terre. Ouais. Le band s'est splitté. <rire> Moi, j'étais comme tu as T'as une Tant pis pour vous autres, si je reprends le concept. Ouais. Mais je leur donne tout le crédit, là, tu oh, sais. Oh, oh, oh. T'es comme... Et repris, ça, ça
0: serait copié, puis ça serait chien si ça enlève du continuer tu, tu sais, Mais vous êtes plus là, personne... Hé, hey, attends une minute.
1: C'est ça. Euh, si, si y a, y a, on a le droit au Québec d'avoir un band à deux qui joue à terre, ouais. pas deux en même temps, mais là, ouais. ça n'existe n'existe plus. plus. Ouais. Mais, « T'as une autres. » Qui cave.
0: <rire> Man, hey, juste, eu le flash. T'sais, tu parlais de PL, qui était le premier employé de, de Slam. Vous êtes rendu combien ouais. maintenant? Juste donner une idée aux auditeurs.
1: Là, on est 15, là.
0: Tu sais, c'est malade, dude, là quand tu y penses. Là, là on déménage vrai, au là. bureau.
1: Là, on est là-dedans. Là. Ouais. Si, si ma caméra était comme mobile, je pourrais vous faire visiter les nouveaux bureaux. Mais ça fait 10 ans... On était pendant euh, 5 10 ans dans Griffintown à Montréal dans un ouais. petit local qui coûtait 400 par mois puis c'était toutes les bandes qui jammaient là puis euh, moi puis pierre dans un coin avec Geneviève là tu 2006 ouais. 2007 mettons. Puis là plus le temps allait pis quand il y a une band qui partait on reprenait l'espace pour le label on leur louait pas à une autre band. Un maintenant, on avait comme tout le bureau tu sais mais on n'était pas euh, 8 là-dedans on était quand même 4 5. Ouais. Permené à, à mais tu sais 4 5 avec des employés genre temps partiel. Pis à un moment donné, on a de switcher Verdun. Je sais, moi, Pierre-Luc Geneviève, avec encore là quelques gens en traire autonome des fois, éventuellement quatre, cinq personnes vraiment temps plein. Puis euh, dans, pendant la pandémie, tu sais, moi, c'est sûr que j'essaie de trouver des solutions pour la pérennité de la musique, puis c'est pas le Spotify qui nous permet de payer le loyer, mettons. Là, ouais. Fait que moi, j'ai diversifié beaucoup ce qu'on fait. J'ai inclus finalement une division qui est comme la production de merch. Ouais. Fait que ça, ça m'a racheté une coupe d'employés. Elle, for breakfast, même affaire. Là, moi, j'ai une compagnie de post-production. Fait que là, moi, j'ai employé lié à la post-production puis production de vidéoclips et autres. Fait tu sais, comme toutes ces affaires-là... là, je viens de me partir une autre entreprise qui et? est le service de location de véhicules pour les artistes en tournée. et
0: c'est tellement brillant.
1: Fait que là... Ouais, c'est vraiment intense, là. Euh, tout ce monde-là, tous ces projets-là, Reg. <rire> mais c'est fucking cool. <rire> man, c'est malade, man. Là, il faut que le band, là, il arrive ici. Là. Puis là, on y dit... On signe ton ban, on peut faire ta merch, tu peux prendre le, le véhicule qui est là pour partir faire tes shows. Combien <rire> les le bandes vie... de l'extérieur. Le les, les bandes qui viennent de, de, en tournée, ouais. qu'on connaît, là, ils viennent à Montréal, ils peuvent arrêter ici, on leur fait, On leur met un véhicule avec euh, du backline dedans, leur merch, ils partent en tournée.
0: Ouais, ils redroppent ça.
1: Ils redroppent tout en venant. Ah ah. Puis là, l'idée, c'est de le faire. D'autres, euh, la devise, c'est si can Destroy, Jean Légaré. <rire> la compagnie s'appelle Metallic cars <rire> ah, c'est ça? Non <rire> Tu peux avoir une carte euh, quand tu. à tous les fois que tu loues le véhicule, t'as une métallicarte. Qu'est-ce que je te Mais c'est
0: raid, même. Là l'idée c'est
1: genre Il faut que les bands quand ils arrivent ils se disent ben plus le fun de louer là. Ouais. En plus, on veut leur faire comme une version application Airbnb qu'ils n'ont ont pas besoin de faire de, de de venir dans les heures de travail de ouais. d'une compagnie de location de véhicules, là. ils peuvent arriver après à job à 8 heures, ramasser le truck là tu sais là, puis le, 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 le ramener plus tard, La c'est ça,
0: là. là. c'est du génie, man. c'était ben, L'idée, hein? là,
1: c'est vraiment comme. J'ai les deux pieds dedans, là. Tu sais, ouais. Red, je, je pars en tournée avec Rouge Pompier, puis je vois tous les défauts de la scène. Ouais. Puis là, je, ça me donne juste des idées à l'infini. Comme là, moi, j'ai une commandite de bière avec la Gabière, parce que toutes les bandes partent en show, puis ils se font donner deux tickets de PABS, puis, puis c'est tout, là. Ouais. Tu sais, une claque d'en face, là. C'est <rire> ça, pour faire des shows, là, tu Fait que moi, je suis comme. J'ai une bonne idée. Je vais faire une, vais une commandite de bière qui va être timbrée, qui. Les, les bandes vont pas les amener dans les bars, ça va être légal. Oui, parce que un seul problème ça le seul problème. Ouais. Fait que là, ils, maintenant, ils peuvent amener leur... Ils passent site, ils pogne la merch, le truck, la bière. Et... Là, ils arrivent au show, Puis là, ils ont de la bière en, à l'infini. Ils sont pas obligés de quêter de la bière au bar. C'est mal. T'as tout. C'est clé en main. Hé, attends. Clé en main, merci.
0: <rire> Prends la vanne, <main>, puis <rire> passe à la route, man. T'es T'es ah. J'avais tellement hâte d'avoir cette jazz. Puis je savais qu'elle allait avoir du nouveau. Qu'est-ce que tu vois? Comme, le, is the sky the limit? Là? Comme, y a, en as tu sais, comme, t'en as-tu plein? Ouais. Tu sais, l'amster, roule tu encore autant? T'as-tu en encore autant d'idées dans ta tête? Là?
1: Terrible. Là, j'étais je, là, je en mode quatrième album de Rouge-Pompier. Ouais. On est allé en Grèce l'été passé, on était genre les drums, des affaires comme ça. Là, mon cerveau, il est très, très en mode créatif écrire des tunes parce que mon, ma plus grosse crainte, en fait, c'est qu'il y ait une limite, le sky, qu'il y a une limite sur ma capacité d'écrire des tunes parce que je vieillis. Puis, c'est classique, les gens qui vieillissent finissent par écrire des moins bonnes tunes. Ouais. T'sais, Genre, gens, quand même, ça se détériore. Il y, y a des exceptions à la règle, ouais. mais il y a quelque chose dans ton cerveau qui fait qu'à rendre à 34-35 ans, tes goûts musicaux deviennent juste de la nostalgie, puis ceux qui écrivent des tunes à 34-35 ans aussi se cristallisent dans ce qui était bon avant, puis ils sont plus capables de, de débarrer ça. Ouais. Moi, j'ai bien, bien peur de ça. Fait que je suis un artiste tu sais, avant tout qui écrit des tunes à tous les jours pour essayer de ne pas être pris là-dedans. Là, okay, là. okay, okay. Fait que mon cerveau, il est vraiment comme... La... j'ai pas peur qu'il y ait une limite à un label, mais j'ai une peur qu'il y ait une limite à la créativité, je te dirais. OK.
0: c'est euh... C'est tout le temps qu'on avait. Imagine-toi comment ouais. ça a passé vite. Partir... J'ai coché toutes mes choses et bien plus <rire> là, que j'avais sur, sur ma liste. J'ai oh, si des je... bonnes
1: anecdotes en plus, pour ben, C'était cœur, hein?
0: C'était cœur. Hein? J'ai essayé un peu de te sortir, puis je voulais des choses que.. Ce qui est malade, c'est que oui, tu sais, les noms que as nommés, je connais, mais tu m'as parlé d'anecdotes que je ne connaissais pas, Puis... On s'est jasé plein de fois des dernières années. Je connais beaucoup des histoires, mais ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Euh, ouais, tu diras, euh, s'il te plaît, allô aux deux autres Jesse Fish qui est sur Twitter <rire> de ma part. Puis <rire> euh, la prochaine fois que tu es à Québec, ben, tu, tu, tu passes nous voir. Puis, euh, man, je suis content de t'avoir parlé, mon chum. C'est vraiment un plaisir que tu as pris du temps. Je sais que tu es occupé. Vous êtes dans le déménagement, mais euh, de venir faire le podcast La Laplanche
1: Backstage. Man, c'est réciproque, là. Tu savais comment? C'est de l'amour infini envers toi et tout ton team, là. Hey.
0: Merci pour un soin de tout, puis on se reparle bientôt.
1: Yes, sir. All right. Salut, Jess. Bye. Ça, c'était de l'accès VIP. Soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Reg La Planche Backstage, une production boulevard 102.1. Présenté par Abba Extermination. Souvent imité, jamais égalé. Quatre ans comme choix des consommateurs, ça parle, ça. Problème de rongeur, on a la solution. Demandez votre soumission à abbaextermination.ca.